0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近在微博上有一则非常有意思的小视频，视频里小女孩坐在床边，一边哭泣着，一边还要用带有强烈情绪的哭腔来回答父母的质问。整个对话过程大概是这个样子的：你干嘛要关门呢？我想一个人静一静又怎么样？那你刚才做的事情是对的还是错的？错了又怎么样？那你要不要改？要改又怎么样？该不该得到教训？该呀、啊，又怎么样？我已经承认自己的错误了，你们干嘛还要这样对我？那是因为你认错的态度不够端正。爸爸教训你，你就应该接受教训。我已经接受教训了，又怎么样？我只不过想一个人静一静，请你们出去，不要打扰我自己静一静的时间。好，你可以静一静，但是静完以后，你要写一份检查，把自己错在哪里都写在纸上。我不写检查。我已经道歉说过对不起了，那好，你可以静一静，但门不能关上，要开着。今天之所以讲这个视频，是有一个非常重要的主题跟大家探讨，那就是家长权力的滥用。虽然说在这个视频过程中，家长并没有什么穷凶极恶的表现，但是归根结底，他还是滥用了作为家长的权利。所以，我们今天这期节目呢，一共分成三个部分，第一部分就是对这个视频做一个分析解读。第二部分，我们要聊一聊家长滥用了权力以后会有哪些后果。第三部分，我们会给大家推荐一部国外的小视频，以此来讲一讲正确的做法应该是怎样的。那我们还是先来解读一下这个小视频。在视频的下方有一万三千多条网友的留言，其中相当一部分都在说：“哎呀，这跟我小时候经历的场景简直是一模一样，只不过呢，这孩子比我更加伶牙俐齿，能够那么清楚地表达自己心里的想法和感受。”所以看完以后觉得心塞，堵得慌。还有一少部分网友说，这孩子态度就是不好，欠揍，打一顿就好了，哪有那么多事儿？那我在看这个视频的时候呢，说实话也被这孩子的又怎么样给逗笑了。但是看完以后仔细琢磨一下，我就笑不出来了。的确，这孩子态度是不好，但我们总得想想他态度为什么不好吧？归根结底，那还不是家长给逼的？你想想看，这孩子做错了事儿，然后呢，承认了错误，也道歉了。这个时候会是什么心情？我们大人也都做错过事儿，我们可以将心比心，换位思考一下。这个时候可能会感觉很郁闷、很尴尬，也有可能是很懊恼，生自己的气，怨自己；还有可能就是觉得很没面子，脸上挂不住。你不要以为小孩子他就不需要面子，他也有自己的尊严。所以在这种情况之下，孩子选择回自己的房间静静的待一会儿，多好啊！这是一种为自己的情绪负责任的表现，而且非常的克制。他想用自己的方法让情绪平复下来。要知道，大多数孩子是做不到这一点的。可是呢，视频里的家长是不满意的，因为孩子没有按照他期望的方式去承认错误，所以呢，态度还不够端正。最好呢是乖乖的站在那里，低着头听家长的数落。什么时候说完，什么时候才可以离开？我还没说完你就跑了，这怎么能行呢？所以呢，还要追过去继续质问孩子。那发现孩子不合作，那就提高要求，让孩子写检查，把错误都写在纸上。好在是孩子反对的时候呢，家长也主动让了一步，但是要求房间的门不能关上，得开着。其实我能理解家长这样的要求，是担心孩子在房间里面做出伤害自己的行为，所以门不能完全关着。但是呢，他表达的方式却没有把这种关心传递给孩子，而是用家长的那种威严和控制。所以说，在这个过程中啊，孩子怎么可能会有一个好的情绪出现呢？我们都说做人留一线，日后好相见。作为家长，又何必对孩子苦苦相逼、欺人太甚呢？说完了第一部分，我们接着聊第二部分：家长权力滥用以后会有怎样的后果？说实话，家长在孩子面前权力简直是大过天，因为孩子是我生的，也是我养的，我想怎么管就怎么管。而且在成为成年人之前，孩子的力量跟父母的力量悬殊是特别大的，所以说父母的权利几乎是没有受到任何约束的。那没有约束的权利呢，就很容易被滥用。被滥用的权利则是非常恐怖的。说到这儿，我就想起来一部揭露人性的电影，叫做《狗镇》，讲的是一个女主角逃到了一个镇上，被人收留，所以警察就没有找到。走的时候呢，贴了一张寻找这个女主角的寻人启事。这个镇上的人最终决定把她留下来，所以这个女主角还算过了一段比较平和的岁月。但是很快，警察就又来了，这一次把寻人启事撕掉，换成了一张通缉令，还是找这个女主角的。但是这张通缉令却让镇上的人对这个女主角发生了很大的看法上的转变。他们觉得你是被通缉的人，你是比我们低人一等的，所以呢，就开始权力滥用，对这个女主角施行各种各样的侮辱和伤害。甚至还给他的脖子上拴了一条铁链。后来呢，剧情发生了反转，这个女主角并不是犯人，而是一个黑帮老大的女儿。她当初之所以逃出来，是不想继承家族的事业。所以等她的爸爸赶过来救她的时候，她只提了一个要求，就是要杀光镇上所有的人。本来呢，她只是权力滥用的一个受害者，但是当她要杀光镇上所有的人的时候，那她就也和镇上的人一样，变成了一个权力的滥用者。所以说，没有被约束的权利就是这么可怕。有一句话是这样说的：“绝对的权利就会招致绝对的反抗。”所以呢，经常有家长问我说：“为啥我家孩子总是跟我对抗呢？”要知道，这个世界上没有任何一个孩子是天生的愿意跟家长对抗的。他们对抗的不是父母，而是对抗的父母那份滥用的权利。哪里有压迫，哪里才会有反抗。所以说，表面上看起来我们对孩子的压迫。骂一顿或者打一顿是管用的，但它只是暂时有效，因为孩子在不断的成长，终于有一天他长大了，我们想打也打不动，想追也追不上了。到那个时候，哪怕孩子就在我们眼前，让我们打，但是他也不会听我们的话。所以到那个时候，我们就会知道这种权力的滥用，最终会让我们在孩子面前的权威彻底的丧失。如果说权力的滥用有什么后果的话，其实可以总结为两点。第一点就是招致孩子更多的对抗，也就是说，权力的滥用是家庭发生冲突的根本原因。第二点呢，就是权力的滥用可能会让一个孩子彻底的被打压，然后变得唯唯诺诺，没有自己的主见。可能呢，一直听着父母的话，也能够成长得很好，活到了世俗的成功的标准，但是他自己的内心却失去了一份自我，并不能发自内心的感受到一份快乐和幸福。好了，聊完了第二个部分，我们第三个部分要说一部国外的小视频。在这个小视频里面，爸爸用非常温和的语气去给正在生气的孩子送上了宽慰。他在告诉孩子说：“如果你生气的话，你没有必要假装开心，你有权利生气，你可以生爸爸的气，也可以生妈妈的气，还可以生妹妹的气，还可以生自己的气。你生气的时候可以大吼大叫，也可以去捶打枕头。”只不过你不要在生气的情绪里面待得太久，你要让自己想办法赶快出来。而且无论你怎么生气，爸爸都是爱你的。然后孩子就说了一句：“我不喜欢你骂我。”然后爸爸说：“我没有骂你，那是跟你开玩笑。有的时候你跟我开玩笑，我可能会不在意，也有可能会很生气。所以我不知道刚才开玩笑让你生气了。那我现在知道了，我就不会这么做。有的时候我不知道，你要告诉我。”你告诉我了，我自然就不会惹你生气了。那接下来，你愿意不愿意跟爸爸一块出去走一走，散一散心？你可以踢地面的小石子儿，踹一踹地面的土，只要是你可以把生气的情绪排解出去，都是可以用的。就在这个过程中呢，这个爸爸一直蹲下去，甚至稍微有一点点仰视着，跟孩子说完了所有的话。那我觉得呢，这个爸爸他有几点做的是非常好的。首先呢，是他告诉孩子，你有生气的权利。然后是告诉孩子，你生气，我们也是爱你的。然后再告诉孩子说，你生气了以后要怎么做？比如说是捶打枕头、大声的哭喊，不要一直待在里面。最后他还跟孩子坦白，作为家长也有做的不对的地方，我们也愿意改。只不过有的时候我们不知道自己做错了，所以你告诉我，我就能改。他在鼓励孩子去表达自己的想法和感受。那最关键的就是这个爸爸在说这些话的时候的那种态度，对孩子的那份接纳。对孩子的那份理解，而且超有耐心，所以呢，这个爸爸真的是做了一个非常好的示范。那我们现在呢，借鉴一下这个爸爸的做法，然后回到第一个小视频里面。如果孩子承认了错误，也说对不起了，然后就直接跑到自己房间里了，家长应该怎么做呢？我觉得我们首先是可以让孩子先静静地待一会儿。如果我们不放心，怕孩子做什么伤害自己的行为，那我们可以去看一眼。然后告诉给孩子，如果你想静一静的话，是可以的。一定要用一种既不伤害自己，也不伤害别人的方式，让自己静一静。那如果我们没有这方面的担心，就直接让孩子静一静就好。等到孩子的情绪有所平复了，我们再过去跟孩子说：“我知道犯了错被教训，还要承认错误，说对不起，那种滋味并不好受，可能会觉得很懊恼，觉得自己没有做好，生自己的气。”因为我们都希望能够把事情做好，不犯错误，这样也就不会被批评，也不用给别人道歉。所以我知道你心里是有些难过和尴尬的。不过，即便你犯了什么错，爸爸妈妈也是爱你的。而且，我们可以借助这个机会给孩子表达一下肯定。我们可以对孩子说，在这个过程中，你有两点做得非常好。第一呢，是说你犯错了，那你是愿意承认错误的；第二点呢，就是你能够选择让自己静一静。让自己的情绪平复下来，这两点你都做得非常好。那如果你觉得在这件事情上爸爸妈妈有哪里做得不好，那你也可以告诉爸爸妈妈，下一次遇到这样的事情，我们就不会犯同样的错误了。所以，当我们能够这样跟孩子说的时候，我们就真的是守住了界限，没有滥用自己的权利，同时也帮助孩子的情绪做了一个非常好的舒缓。愿我们每一个家长都能够向第二个视频里的爸爸学习，哪怕我们有自己的权利，却不会去滥用它，而是用更正确的方式支持孩子的成长。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第193天。